0: 各位好朋友，那很久没有就是做读书心得，不是偷懒啦、啊，没读书哈。其实我最近同时买了很多书啦，那我我办公的地方有两三个，所以这边放一本，那边放一本，啊，改天过去那边读一点，那边读一点，家里也读一点哈、哦。那最近在看什么书呢？除了碧柳音的书之外，我今天分享这本书哈，还有马斯克的。还有我的偶像许文龙，他刚走嘛、啊、哈，我也把把他书回来再重新看一遍。昨天在家里也看，呃，翻了一下《孙子兵法》，《孙子兵法》真的蛮好玩的，每个时期看都不太一样，那种心态上的感觉都不太一样。哦、呃，那其实诶、呃，看很多书啊，但看的很杂了哈、呃。那给我的感觉是说，最近在看这个。碧柳英的书，然后他有介绍，呃，西藏生死书，那我都拿来看了。看到我跟我老婆说，最近感觉有点什么事都提不起劲哎，甚至我感觉是不是自己得忧郁症了哈？就是说，你读很多那种佛教的书啦，宗教的书哈，会让自己觉得好像不会再想要往往前拼的感觉哈。说不对不对，不能这样，我们还在做事业，不能这样子。所以呢，我就回头去读一些比较激励自己的书哈。我想那个宗教的书真的，诶、欸，要去读它，真的是一种修行。比如说最近在读《西藏生死书》哈，就会发现说，好像能拼那么多，最终还不是要走到一定的路程嘛？那这本书我下次也来跟大家分享哈。他说，透过修行就不会怕死，也知道自己要去哪里。下次我来分享那本书。那我们今天的主题是在讲，呃，毕柳音的第二本书。他之前那本书，我们我记得在去年的一月份，我有分享过那本书，叫做《断食善终》。然后他又出了一本书，我又把它买回来，叫《有一种爱是放手》。那我读了他两本书之后，然后又读读了呃，日本有一个很知名的作家。欸、他写了一本《八十岁后》，八十岁的强，台湾翻成如果活到八十岁，那你看我这种年纪都在读这本书了哈。看完之后，其实我这个茅茅塞顿开啊，就比较不会担心说未来的日子，当我老了，当我无法治理的时候会发生的事情，里面其实都已经有答案了。那我今天要分享的是，有一种爱是放手，那。这本书其实，呃，我看了很有感觉，因为我们家长辈陆陆续续啊、呃、有几个对我印象很深刻的，啊、呃，有一个长辈呢在床上躺了两年，啊、呃，那他在后期的时候，呃，我们是有选择帮他插管，然后我印象中这长辈呢，他脾气非常好的，可是，在后期的时候插管那段时间，我可以感觉到他的眼神充满了恨意。他晚上会把鼻胃管拔掉，那时候我们都不知道怎么办，啊、哦，还还去绑他的双手，不要去拔鼻胃管，这是非常非常残忍的一件事情。我家，在看完这些书，我回想起来，对老人家真的非常的残忍、哦。他就是已经不想活了，然后我们硬要去急救，硬要做无效的这个急救，然后要让他在床上多躺了无意识多躺了两年多。真的很可怕。现在想一想，我不要这样子，我自己我不要这样子。还有一个长辈呢，他得到失智症。那后期我去探望他的时候，有一次我真的很伤心，我差点掉下眼泪。我看到他拿起这个玉米在吃的时候，他很痛苦的吃不到。我在旁边不知道怎么办，啊，我就感觉他他很饿，但是他在吃东西是是很很吃力的。是，那这个长辈比较幸运，他就是很快的时间他就离开人世的啊，很多很多这样的例子，在书上有写，呃，因为在呃整个全世界的医疗体系的蓬勃发展，在一九六零年之后了，以前我们的长辈哈，我们都是在家死亡的，现在哈八九成都会在医院死亡，啊，所以有有人这样形容哈。人间的地狱就在医院里面，这个是我自己都在探讨，说未来我可不可以不要走上这样的路啊？所以诶、欸，这一阵读了这几本书之后，我其实找到答案了。其实我们不用走到那那条路那政府的法令也在修改，那我们就正式的进入这本书的一些内容。等一下我也翻一些例子来跟大家做一些补充啊。他说呢，在以前呢、啊，在家自然死亡啊。是很传统的啊、哦，那现在就很奇怪，因为这个医疗的进步，在1960年之后，都变成大部分的人都会在医院死那这个医生呢，毕柳英呢，他其实在宣导一个东西，就是不要去做无效的医疗、哦、尤其全民健保之后呢，这个这个世界更多，因为医生要生活嘛，医生会选择。全民健保有支付的方式，他们当然会建议这个家属把病人留在医院啊，这个我觉得蛮可怕的啊，所以呢就会很多生不如死的悲歌啊，而且呢病人他没办法自主。书上有问到一个，我觉得我也常常这样去问我的朋友，我说有一天如果呃我们要好活还是要歹活还是好死，每个人都希望说我要好好的死，我不要歹。只是当遇到自己的家长，比如说我的爸爸、我的妈妈，在那我危急的时候，医生说这救了也没用，你会要救吗？你一,一,一大部分的人会请医生说尽力抢救，多少钱都没关系，请帮我的爸爸妈妈救起来，都是这种结局。可是换个角度，如果是你，你愿意被救吗？因为无效的急救跟有效急救这是差别很大的啊、哦，所以我们现在慢慢步入高龄化哦。啊，以平均以平均来讲，我们大概会有八年到十年的时间会躺在病床上，啊，而且是无意识的。现在想起来就觉得蛮可怕，所以呢，要找回生命的自主权，拒绝无效的医疗，拒绝无效的医疗。那我就来翻一些里面的内容跟大家来做分享。其实非常非常多的例子啊，这本书很值得。呃，如果家里有病患啊，有比较呃没办法自主的病人、亲人，我觉得蛮值得来推广这本书的。在台湾，二零一九年开始实施病人自主权利法，四年前啊、呃，这个、这个、这个太难得了，因为之前富达人不是一直要求要呃，台湾希望可以通过这个叫什么法？通过这个。诶、欸，那个叫什么？复杂的那个，那个叫什么？安安乐死啊！哈，后来就是没通过他，才去欧美去做这件事情。那个四年前的病人自主法，它主要是讲说，除了末期的病人之外，还增加不可逆昏迷、永久植物人的状态及重度的失智。像比如说，我我有个长辈哈，真的躺在床上二十年。太可怕！那这本书都有解决的方式哈啊，极度这个失智的民众可以签立预立医疗决定书，啊，这是台湾的一个很大的进步啊，但是实施了四年哈，其实我们真正呃有去预立的，因为它还是有一点难度，就是要医生诊断，还要付三千多块，然后就可以在我们的健保卡注记。我记得我。我这个 COVID 19之后呢，我就有一点，有一次我要去打羽毛球，我都还没打，心跳跳到一百二，我就跑去医院给医生看。医生把我的健康卡插进去，他就说：“哦，你那么进步啊，你已经已经有预立说不要做急救这件事情。”我都对，我们全家都已经做这样的事情了。”那现在还有就是说，遇到这些情形的时候，可以拒绝心肺复苏啊，可以拒绝维生。医疗可拒绝人工营养及留职喂食，其实这一点来讲，我觉得台湾还算，呃，在进步当中啊，所以品出这些，我觉得我有一天如果，呃，我老了，我我,我没办法自理了，我宁愿选择我要好好的走，我要好好的走，嗯、啊。以民调的显示有90 ，有百分之九十以上的人想要在家善终，啊，偏偏医疗普及之后，百分之八十左右的人死在医院。医院其实，如果各位有心有机会去看的话，医院其实就是人间的最大的一个地狱很可怕好，在台湾脑死的案例也可以撤出维生系统，现在都已经合法了哈。就是尊重我们家属或者个人的意志，只要事先有做这样的预立医疗遗嘱。那他举了一个例子，为什么欧美啊、哦，他们呢都不会让医、呃、病人在医院这样一待待那么久？在英国跟加拿大的医疗，他们就是都是公费的，所谓的国民的医疗，从出生到死亡完完,完全免费。所以遇到无效医疗的情况，国家保险是不会支付的，啊，只要确定这是无效的医疗，它就不会支付，啊，不然全部都是公费。再来，有个案例是这样的哈，我这样讲了，大家可能就知道我刚讲的方法是什么哈，就是他前面讲了很多例子，然后说他就有个想法，啊，想要帮病人把管善终。但是医生都都是不愿意，医生怎么怕被告？然后我们家属的也也怕这个被告啊，所以里面还有个例子蛮好玩的，就是几个兄弟，一个人拔管，一个人拔掉这个这个医疗的电的维持器，啊，一个人做什么啊、哦？如果要关，大家一起关啊、哦！这是这最难的，就是家属之间有共识就可以做这件事情。那这边有两个应对的方法，第一个就是不要约束病人的双手。刚讲那个例子，如果他自愿的不愿意被喂食，他你就不要约束他。病人自行拔除鼻胃管之后，那个细心的确认病人拒绝再插管的心愿，尊重他的呃心愿就不要再插了。最好他还可以讲话的时候，还没有重度还没有重度的那个失智的时候，他我们可以录起来表。呃，录他的这个表达的意愿，这样后面我们会更更好。那第二个方法是，每个月在更换鼻胃管的时候，直接移除胃食家属根据病人过去的表达意愿，就不要再插管就好。啊，其实如果家里有长辈是这种状况，家长辈是很痛苦的。那这两天有一个新闻呃。来念一下，他说：“病人自主法上路已经四五年了，但是真的去做玉立遗嘱的人真的很少了，而且要自费，有些人就会抗拒。那现在有有有一个这个健保署呢，已经有四出一个利多，今年应该会通过了啊。就是呢，让呃有四项啊四个对象可以免费来做这件事情。哪四个呢？第一个就是。”符合病人自主法哈末期病人的条件啊，他已经符合这种条件了，这个就不用花花这笔钱。第二呢，轻度失智者，轻度失智他还有表达能力，他也可以来做这这件事。第三呢，是啊，依照呃病人的这个主法第十四条啊，有高错语言，这边搞第十四条啊。<笑>这个公告，那个病人、病患啊，公告了十二种疾病，这种罕见疾病这些都可以的。第四个是居家照护啊，服务对象，比如说长期卧床或使用呼吸器的对象，就是刚讲的这部分，这四种啊可以符合，就是不用收费的标准。那这本书真的很那个，建议大家来看。里面有一句话，我看了之后心惊肉跳。他说：“医生呢，把它写下来了。他说，医生呢，本来就是救人的哈，但是呢，有时有的时候会变成让病人的极度痛苦的活着，这是医生的责任嘛？我想医生很无奈，要立法赶快通过，这个可以造成这个、呃、很多社会不必要的浪费都可以解决。”那今天我就跟大家分享到这边，谢谢。